0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos discutir o que é o tempo histórico. Bom, a história ela é uma ciência espaço-temporal. Ela acontece em um lugar e um tempo. E quem decide qual é o recorte que vai ser feito é precisamente o historiador ou a historiadora. Então, um fato acontece em um lugar e em um tempo. Só que não é tão simples assim como a gente costuma pensar. Porque o tempo histórico ele tem uma característica diferente do tempo cronológico. O tempo cronológico é esse que é medido. Né? Antigamente, medido por questões da natureza, pelo que a gente chama de marcações sazonais, de coisas que acontecem de tempo em tempo, que se repetem constantemente, como, por exemplo, o dia e a noite, a semana, um mês, as estações do ano. E assim as sociedades mais primitivas organizavam a sua vida, organizavam o seu tempo. No século XIX surge um invento chamado relógio, que contabiliza esse tempo de maneira muito mais precisa. Você tem os segundos, minutos, horas, milésimos de segundos e por aí vai. Só que o tempo histórico ele se organiza por recortes. Então você pode pegar o mesmo fato e analisar sobre perspectivas diferentes, sobre condições temporais diferentes. Basicamente, isso quer dizer que o historiador e a historiadora vão escolher a melhor forma de análise daquilo que eles estão se propondo. Você pode pegar um fato e analisar numa escala de curta, média ou longa duração. Se você fala, por exemplo, sobre ditadura militar, você tem especificamente do dia 1 de abril de 1964 até a Constituição de 1988. Se você for falar de repressão, você já pode fazer outro recorte, como, por exemplo, pegar o período mais agressivo da ditadura militar, que ficou conhecido como Anos de Chumbo, entre os anos de 1969 e 1975. Então, o tempo histórico ele vai ser definido por, pelo historiador ou historiadora na escolha do seu objeto. E isso nos leva a pensar muitas questões, como por exemplo a divisão tradicional que a gente vê da história, e não só da história, mas de toda essa experiência humana no tempo. Vamos começar então falando sobre a divisão clássica e entender o que eu, aonde eu quero chegar nessa aula. Nós temos duas divisões maiores, que são as mais conhecidas, a divisão entre pré-história e história. Sendo a pré-história tudo o que aconteceu, do surgimento da espécie humana até a escrita, e a história da escrita até os dias atuais. Essas definições, essas datas, elas não são tão precisas, no caso da pré-história principalmente. E elas não são tão universais como a gente costuma acreditar. Na pré-história, por exemplo, a gente sempre tem que fazer aquela discussão, por que a escrita foi escolhida? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a escrita é o marco para definir o que é história e o que é pré-história? Ora, já é de se imaginar que foi uma escolha, e realmente foi uma escolha. Agora, uma escolha baseada, pautada em que tipo de análise, em que tipo de intencionalidade, em que tipo de cultura. Essa que é a grande questão. Se a gente toma a escrita como a referência para dizer a divisão entre história e pré-história, você está tomando um determinado tipo de sociedade como o modelo daquilo que você está analisando. E dentro dessa perspectiva, a gente ainda tem uma questão muito séria que é uma ideia de evolucionismo, como se fosse uma coisa mais evoluída que a outra, como se fosse uma coisa melhor que a outra. Tanto que nessa divisão se considera pré-história, ou seja, algo antecedente a uma história de verdade, né? e a história, que seria quando surge a escrita. são é uma visão extremamente positivista, é uma ideia de divisão do tempo que coloca como superior o surgimento da escrita. E aqui eu quero deixar claro que a escrita é um fenômeno realmente importante para as sociedades humanas, não estou questionando se é importante ou não, é realmente muito importante. No entanto, existem diversas sociedades que se desenvolveram sem a escrita. Nós temos diversas tribos, né? diversos povos, diversas nações. Nós temos os indígenas, uma grande parte não teve história escrita durante muito tempo. Diversos povos na África não tiveram história escrita por muito tempo. Então eu posso considerar que eles não têm história? que só surgiu a história desses povos depois que surgiu a escrita? Ora, é certo que não. Esses povos tiveram história. Mas essa ideia da escrita como marco divisor é uma ideia de divisão da história baseada no desenvolvimento cultural europeu. E nós temos que tomar muito cuidado com isso porque a maioria das nossas análises históricas elas são muito pautadas pelo eurocentrismo ou seja, uma história que tem a Europa como centro. Algo muito semelhante acontece também com a divisão clássica da História História antiga, média, moderna e contemporânea. Sendo a História antiga aquela que começa com a escrita e vai até 476 d.C. com a queda do Império Romano do Ocidente. Aí começa a História da Idade Média que vai da queda do Império Romano do Ocidente até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. E aí termina a Idade Média, começa a Idade Moderna, que vai da queda do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa em 1789. E a história contemporânea é tudo isso que compreende de 1789 até os dias atuais. Se vocês analisarem... Essas datas, esses marcos históricos, vocês podem notar de imediato duas características principais. A primeira é que todas elas são pautadas por eventos que são de natureza política. Segundo, que são eventos de extrema importância para a construção da Europa. Então a própria divisão clássica que nós dizemos, né, que é a mais tradicional ela sofre desse mesmo eurocentrismo e é uma coisa que a gente precisa aprender a romper. Porque a história da Europa não é a história da humanidade. A história humana vai muito além disso. E isso traz problemas mais severos pra gente. Porque se toda a nossa análise é pautada pelo desenvolvimento cultural, econômico, social, enfim, da Europa a gente está dizendo que nossa história está condicionada ao mundo europeu, isso não é verdade. Cadê os povos asiáticos? Cadê os povos indígenas? Cadê os povos africanos? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E quando nós fazemos uma análise pautada pelo eurocentrismo, nós costumamos a tomar a visão da Europa sobre o mundo. E isso é, por certo, um tipo de dominação um tipo de dominação cultural e intelectual que ainda hoje reverbera muito, inclusive, nos nossos estudos. Essa crítica precisa ser feita porque, infelizmente, o nosso sistema educacional, inclusive a, o, nosso, o nosso modelo de, de processo seletivo para ingresso na universidade, ainda obedece essa lógica. Mas é algo que já está criando diversas reflexões em torno disso. Essas reflexões não são novas, tá? elas são bem antigas já, mas os processos seletivos já estão começando a questionar esse tipo de coisa. Então tem que ficar muito, tempo, muito atento com esse tipo de divisão do tempo histórico, porque vocês precisam ter em mente que ele não é universal. Ele obedece características de escolhas de historiadores e historiadoras que estão no seu lugar e no seu tempo. E nós temos essa herança muito profunda da história europeia.